1: Comienza Mirada de Apóstol, un programa dirigido por el Padre Miguel Segura.
2: Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa de Mirada de Apóstol. Como sabéis, hoy es domingo, como también fue domingo el Día de la Resurrección del Señor, y fue domingo el Día de Pentecostés, ese día en que descubrimos, el mundo descubrió, quiénes eran los cristianos. ...apóstoles... ...que llevaban su experiencia de Dios... ...movidos por el mismo Espíritu de Jesucristo... ...que es el Espíritu Santo... ...desde entonces... ...a ritmo de cada bautizado... ...los cristianos somos esas personas... ...que tratamos de compartir con los demás... ...nuestra experiencia de Dios... ...la feliz noticia de que Dios es amor... ...y ha venido para traer al mundo la paz... ...a través de esta adhesión personal... ...a su Hijo Jesucristo... ...que nos hace a todos hermanos... ...bueno pues... ...el deseo del Señor es el que nos mueve, el deseo de llegar a todos los hombres de todas las sociedades, de todos los lugares del mundo, y no podemos estar tranquilos hasta que esto suceda. Cada uno desde el lugar y desde el ambiente donde Dios le ha colocado. Hoy vamos a profundizar con vosotros un tema que es además una realidad y que viene a cuento porque durante este momento de pandemia se han retrasado mucho las primeras comuniones o se han organizado de otras formas. Algunos las han ido haciendo, por ejemplo, en una misa ordinaria, normal no una misa especial ni con grupos sino que han llevado a su hijo por ejemplo para hacer la primera comunión poniéndose en la fila con todos y al mismo tiempo vamos a afrontar este tema de la segunda comunión la segunda comunión la tercera comunión la cuarta comunión que van a suceder este verano ya están sucediendo este verano y vamos a afrontar el deseo de jesucristo de que también los niños se acerquen a él cómo podemos hacer apostolado con los niños Estamos haciendo todo lo posible, lo estamos delegando a otras personas, estamos faltos de ideas a lo mejor. Y para ello vamos a entrevistar a un hermano, un hermano mío, legionario de Cristo, al hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo. Muy buenas noches, hermano Daniel.
1: Hola, muy buenas noches a todos.
2: Que está por primera vez en los micrófonos de este programa. Así es. Pero me parece que ya ha participado alguna vez en Radio María. No, no primera
1: vez. Esta primera es la primera vez. vez.
2: Bueno, pues bienvenido y bienvenido en nombre también de los oyentes el hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo es un hermano colombiano y ha tenido mucha experiencia en el apostolado con los niños quedaos con nosotros porque a continuación vamos a hablar con él y va a hablarnos de cómo hacer apostolado eficazmente con los niños y así cumplir este deseo de Jesucristo de que todos los niños se acerquen a él
0: mirada al
2: presente. Bienvenidos entonces a esta primera parte de nuestro programa, esta mirada al presente. Y con nosotros, en presente, tenemos al hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo. Muy buenas noches, hermano Daniel. Buenas noches. Bueno, díganos, ¿de dónde es usted? ¿Cuántos años tiene? ¿Y qué es lo que está haciendo en España? Bueno, yo soy de Colombia, de Bogotá, de la capital. Eh, tengo
1: 27 años. He estado en España, bueno, llevo un año trabajando en un colegio, en el colegio Highlands El Encinar, en Madrid. Y nada, estoy trabajando con chicos de primero y segundo de la ESO. En su formación integral.
2: Bueno, perfecto. Para quien todavía no maneje los términos de la ESO y que esté pensando en, incluso en términos de GB, por ejemplo, pues ¿cuántos años tienen los niños de primero y segundo de la ESO?
1: Están entre los 11 y los 14 años.
2: Bueno, son edades de adolescente, pero uno podría pensar... En esos días casi no se les entiende. Unas veces quieren una cosa, otros otra. Un día les crece la nariz, otro la oreja. Y no se entienden ni ellos mismos. Y sin embargo usted ha tenido una experiencia muy buena en el trato con ellos. Vamos a ir preguntándole sobre ello. Pero antes, dado que este programa trata de suscitar la experiencia de el apostolado en la vida de todo cristiano, usted antes es legionario de Cristo, cuando estaba en su Bogotá natal, ¿Hacía algún tipo de apostolado? Sí, eh, yo estaba en el movimiento Reignum Christi
1: como joven eh, y ayudaba en el Ecid, que es un club juvenil de adolescentes, también que se busca la formación católica eh, de apóstoles. Entonces, eh, nada, ahí estuve, estuve, trabajando, estuve trabajando en estos dos apostolados principalmente.
2: ¿Y más o menos los niños del Ecid, qué edad suelen tener?
1: Los niños del Ecid entran desde quinto de primaria, estamos hablando 10 años, 9 años, hasta cuarto de la ESO, que son 15-16 años. ¿Y allí qué tipo de actividades tenía con los niños? Tenemos de todo tipo. Es un mix entre eh, la diversión de cosas normales, deportivas, lúdicas, cine y tema espiritual, oración, eh, formación... Entonces es una mezcla eh, muy atractiva para
2: los jóvenes. Ya han pasado algunos años, pero ¿usted qué recuerda? ¿Cómo acogían los niños este tipo de apostolado? Bueno, la verdad lo acogían bastante bien. Eh, es más, se
1: entusiasman muchísimo y se sienten... Es como si tuvieran el, el ESID, que es este club juvenil, por las venas, ¿no? Y se sienten parte de una familia y orgullosos de ser del ESID. Entonces, la verdad, ha sí, sido una bendición.
2: Bueno, yo tengo que decir a nuestros oyentes que conocí al hermano Daniel antes, antes de que ingresara en el noviciado y antes de que fuera religioso legionario de Cristo. Y me gustaría que nos hablara de una experiencia que él tuvo porque usted estaba teniendo este apostolado con los niños en Colombia, en Bogotá, como laico. Así es. Y de repente usted sintió que quería darle un año de su vida a Dios. Sí. Cuéntenos cómo fue esta experiencia ¿Qué es lo que le movió a ello y qué pasos dio y dónde la vivió? Pues fue una de las más grandes locuras que he hecho en mi vida, pero la bendición más
1: grande porque ahí encontré la, la vocación del Señor. Y el movimiento Reino en Crisis te ofrece la oportunidad de irte un año de misionero a alguna parte del mundo. Si tú no escoges, simplemente te envían.
2: Lo que se llama colaborador. Sí. Y fue una experiencia increíble. ¿Ustedes esperaban que le mandaran a Barcelona?
1: No, la verdad es que no. De hecho, sí no Fue bastante Fue una sorpresa muy grande Fue una sorpresa muy grande Que me enviaron a España eh, Y nada Estuve en Barcelona Una experiencia muy, muy bonita Estuve trabajando En el ESIR Que hemos dicho Este club juvenil Y también con mayores De primero y segundo bachillerato Ya estamos hablando De edades entre 16 y 18 años mm. eh, Y nada Fue una experiencia Muy enriquecedora Muy si, sorprendente
2: Si tuviese que elegir Alguna de las experiencias Que tuvo durante ese año De colaborador Vamos a poner Tres experiencias uh -huh. ¿Qué es lo primero que le viene en mente?
1: Meyugore fue una experiencia, me fui con los chicos de primero de bachillerato a Meyugore y, y fue una experiencia inolvidable. La verdad es que yo era un poco escéptico a todo el tema de las apariciones y demás, eh, pero al llegar allá y ver el ambiente de las confesiones, el amor a la Eucaristía, el amor a la Virgen, me sorprendió muchísimo a mí y a los, a los mismos jóvenes con los que fuimos. Y, y nada, los chicos, una, 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 una un, ambiente, un ambiente espiritual, un ambiente de formación único, lleno de anécdotas, lleno de experiencias.
2: Y a ellos no les llamaba la atención que usted, que en ese momento tendría, ¿cuántos? ¿20 años? 19 años. 19 años. Decía, bueno ¿qué hace este de 19 años dándole un año de su vida a Dios en lugar de empezar la carrera? Claro, claro. Y, ¿Cómo reaccionaban ante esto?
1: No, era... se preguntaban muchísimo y se cuestionaban también. Me decían, ¿y tú por qué no estás estudiando en la universidad o haciendo una experiencia un poco más mundana, por así decirlo, no? De todos mis grupos de amigos, que éramos unos 10, pues todos se fueron fuera de Colombia, pero se iban a Inglaterra a estudiar un idioma y e irse de fiesta y demás con sus amigos. Entonces es un poco loco irse un año a servir a la iglesia eh, en un colegio eh, un año completo de tu vida, ¿no?
2: Bueno, ¿y alguna otra experiencia del año de colaborador? Yo Porque creo que este es un año, efectivamente, donde todo tu tiempo está dedicado al apostolado. Obviamente, para ser apóstol tú no puedes ser apóstol haciendo cosas. Tú eres apóstol cuando tienes una experiencia interior de Dios y tienes un trato íntimo con Jesucristo. Entonces puedes comunicar algo, si no no podrías comunicar nada. Entonces, ¿qué otras dos experiencias recuerda de su año de colaboración? El,
1: el vivir con una comunidad sacerdotal. Con sacerdotes. Es una experiencia única que me cambió totalmente la visión del sacerdocio, porque vivía con unos ocho sacerdotes de todo tipo, súper diversos, de diversas edades, eh, y el convivir con ellos 24 horas, dormir, ver lo austero, la austería con la que vivían, la felicidad y la alegría, que bueno, no era...
2: Estamos hablando de los sacerdotes legionarios que estaban en es. Barcelona, que están en Barcelona. Así es. Y que en ese momento vivían efectivamente en una casa muy pequeñita Y yo creo que alguno de ellos incluso vivía en el balcón Bueno, yo vivía en el balcón eh, sí. Era un balcón que hicieron
1: tres habitaciones de él Y yo cuando llegué me, me mostró mi habitación Era pequeñísima Y en invierno se hacía muchísimo frío Y en verano muchísimo calor sí. Entonces, eh, sí, fue una experiencia de verdad O sea, el, el sentir que no era el único Que había un sacerdote o sea, al lado mío o sea, en la otra habitación, que dormía igual que yo, pasando el mismo frío, el mismo calor, y era el padre que estaba entregadísimo con los jóvenes, con las familias, y vivía con una alegría y una felicidad que a mí me, no sé, como
2: joven me, me entusiasmó muchísimo. Y ahí es donde descubrió que a lo mejor tenía la vocación sacerdotal. ¿Cómo Así surgió es. esto? Pues fue. Dios siempre sorprende. Yo
1: nunca en mi vida pensé ser sacerdote, y estando ahí, yo creo que a mí me impresionó mucho el testimonio de los padres, muchísimo. Y. Faltan dos meses para terminar mi año de colaborador, sentí una inquietud de que Dios me estaba pidiendo algo más y me asusté muchísimo del simple hecho de pensar de que puede ser ser sacerdote, ¿no? Eh, y nada, fue una llamada de lo que yo quise fue una lucha la verdad con la vocación de que lo único que yo quería era darme cuenta que no era lo mío y volver a mi casa tranquilo. Y Dios me sorprendió y me hizo dar cuenta que efectivamente este era el camino que él había pensado. Y bueno, pues me rompió mis planes y aquí estamos.
2: Bueno, ahora ya le situamos. Ahora ya sabemos quién es el llamado Daniel. El llamado Daniel Fernández Díaz del Castillo. Ya sabemos cómo se acercó un poco a la idea de la vocación. Pero ahora lo que nos interesa es profundizar sobre el apostolado con los niños. Lo que lleva ahora mismo adelante y qué es lo que se puede hacer. Por ejemplo, aprovechando el verano, etc. Ahora mismo está... ¿En qué momento de su formación? Vale, entonces
1: nosotros tenemos muchos años de formación, unos 12. Yo estoy más o menos en la mitad, casi ya tirando hacia el sacerdocio. Llevo siete años en la Legión de Cristo, he estudiado ya la filosofía y estudié mis prácticas apostólicas. Nosotros le llamamos prácticas apostólicas un periodo en el que tenemos los estudios y nos dedicamos a eh, vivir in situ, lo que ya haríamos en un futuro como sacerdotes, ¿no? Entonces son, es un periodo de dos años, he cumplido el primero y voy ya por el segundo año.
2: Perfecto. Bueno, entonces ya he hecho el noviciado, las humanidades y también la filosofía. Bueno, y ahora, ¿dónde se encuentra trabajando y qué experiencia está teniendo de tratar de evangelizar a los niños? ¿Es algo a lo que tiende naturalmente? ¿Es algo que le gusta? ¿Es algo que es lo primero que hubiese elegido? ¿Qué es? Bueno, esa pregunta, eh, el padre Miguel más o menos ya sabe la respuesta. Efectivamente, bueno, estoy
1: en Madrid, en el Highlands El Ensinar. Es un colegio que tenemos ahí, uno de los tres colegios que tenemos en Madrid. Eh... Bueno, la pregunta sobre si me naturalmente tiendo a eso o no, sí, digo, me gusta mucho trabajar con jóvenes. Al inicio, la verdad, me costó mucho trabajar con, con niños porque era una experiencia nueva de estar metido 100% con ellos. Eh, pero bueno, al final Dios bendice y la providencia te pone en un lugar donde, donde tú puedes pues, darle mucha gloria a Dios. Y nada, y estamos trabajando en la formación de estos niños de primer y segundo de la ESO. Mi trabajo principalmente es instructor de formación, se llama, y es yo me dedico a sacarles en dirección espiritual en diálogo personal a cada uno de ellos eh, tengo tres clases en primero de la ESO y dos en segundo de la ESO y es dedicarme a hablar con ellos, ver cómo están eh, acompañarles y bueno, eso ha sido mi, mi trabajo principalmente este primer año
2: también habrá, me, tengo una pregunta que es una curiosidad y voy a aprovechar para decirla porque <ríe> los que nos están escuchando probablemente no la tengan pero yo sí la tengo así que voy a decirlo ¿Qué experimento ahora que ha vuelto seis años después de haber estado ya en España como colaborador durante un año y ha vuelto seis años después y ha visto ese grupo que tenía usted en Barcelona seis años más mayor y no sé, lo ha visto mejor, lo ha visto peor, lo ha visto... se ha deshecho. ¿Qué experiencia ha tenido al volver a España y ver Barcelona?
1: Es impresionante ver cómo eh, las semillas que se siembran después dan fruto, ¿no?
2: Eh, lo que al
1: inicio, pues uno ve humanamente, no ve fruto, no ve recompensa, no ve eh, al esfuerzo que uno le pone apostólicamente. Ha sido muy bonito volver y darse uno cuenta que, que la semilla que uno humildemente ha sembrado, el Señor después, poco a poco, con su gracia, pues ha ido, ha ido dando fruto. Y, y bueno, me, me he reencontrado, no con todos, pero sí con varios de ellos, y muy cercanos, muy agradecidos, eh, con una experiencia muy profunda de Dios... Chicos que buscan, ahora deben tener unos 25 años, que buscan realmente poner a Dios en el centro de su vida, que se cuestionan para que su vida, sus decisiones, vayan acorde a, a la voluntad de Dios. Entonces eso te llena el corazón de alegría, ¿no? Y, y decir, no, o sea, no es que haya sido yo, sino que a lo mejor en algún momento Dios me pudo haber utilizado a mí, sin darme cuenta, como una herramienta para poner semillas, ¿no?
2: ¿Cómo podemos hacer para que esa relación incipiente con Jesucristo, con el Señor, tomen la primera comunión cuando ya tienen pues, uso de razón. Y ahora, ¿cómo seguir adelante con esa relación íntima con el Señor? ¿Qué es lo que podemos hacer para que los niños, que se han preparado de una forma que no olvidarán nunca en la vida y han tenido una experiencia que siempre estará ahí, esta ha sido mi primera comunión, ¿cómo hacer que también la segunda, la tercera y la cuarta tengan sentido? Así que, hermano Daniel, ¿cómo hace usted para acercar a los niños a la Eucaristía? ¿Y qué nos aconseja para que, si hay alguna idea, alguna historia, alguna cosa que usted le, les cuente para animarles, ¿cómo podemos hacer para que para darle peso en la mente de un niño a la relación con Cristo?
1: Bueno, eh, lo primero es cuestionarlos. A mí me ayuda muchísimo eso. Lo ¿Cómo primero, les cuestiona? Cuestionarles en, que se den cuenta que muchísimas preguntas que empiezan a tener en la adolescencia son preguntas que en Cristo encuentran respuesta. Y eso es muy interesante, porque tú cuando vas hablando con ellos, muchísimas preguntas de... Por ejemplo, esa es la típica edad en la que ellos quieren sentirse alguien importante, ¿no? Que su imagen sea una muy buena imagen. Que la gente cuando le vea a ellos, piensen bien de ellos. Que, que vamos, que, que la imagen sea positiva, ¿no? Entonces, esa inseguridad que les puede venir por la adolescencia, eh, encontrar que ellos se encuentren en un Jesús amigo que al mirarles les da su identidad, les dice te amo tal y como eres y no eres imperfecto sino que eres perfecto para mí claro ellos encuentran un amigo de verdad entonces dejan de buscar ser otros ponerse máscaras y empiezan a ser ellos mismos entonces ese es el principal trabajo que a mí me gusta mucho hacer con ellos eh, claramente dejando de actuar al espíritu santo que es usar mucho sus preguntas típicas de adolescentes para que, encuentren, para que encuentren respuesta en Jesús.
2: Me parece muy importante este punto que señala de Jesús amigo, porque efectivamente es el momento donde casi que empiezan a, a depender menos de los padres y empezar a apoyarse más en el grupo. ¿Y en el grupo de qué? De amigos. Y si no está Jesucristo, pues encontrarán apoyo en otros. Pero si está Jesucristo, también es verdad que a mí me sorprende alguna vez ir a la capilla y encontrar algún niño que está arrodillado delante del Sagrario, en fin, ¿qué actividades ve usted que son más útiles para acercarles a una experiencia más íntima de Jesucristo? A mí, principalmente creo... Bueno, yo aquí haré publicidad del ESID,
1: pero hablemos de cualquier club juvenil. Sí, creo Cualquier yo club
2: que... de juvenil, sea de colegio o sea de parroquia, Así es. o que tengan una vivencia espiritual como niños. Eso se aplica a todo. El que usted conoce es el ESID, pero Así es. aquí hablamos de cualquier grupo... Eh, católico, donde se busque vivir el evangelio con niños.
1: Así es, exacto. Entonces, yo creo que es básico a esa edad que ellos encuentren eh, grupos, un grupo fuerte de jóvenes de su misma edad, que comparten los mismos valores. Porque es verdad que a menos de que sea un chico con mucho liderazgo, con muchas convicciones a esa edad, ellos mismos tomarán la decisión eh, de ir a misa, de ir a rezar, de rezar el rosario, pero son muy pocos. Mientras que si ellos encuentran a esa edad, entre los 13, 16 años, unos ados, o sea, un grupo de jóvenes de su misma edad que comparten ese mismo deseo de acercarse más a Jesús, de ser coherentes con su, con su ser cristiano, ¿no? Y mucho más hoy en día que va todo en contra de los valores cristianos, es que si encuentran en ese grupo, van a estar felices metidos. Porque van en grupo, ellos buscan estar en grupo, sentirse parte de algo, sentirse parte de una familia, sentirse parte de, 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 de algo más grande, ¿no? Entonces creo que eso es lo básico para esa edad, que no se sientan solos, que vean que hay una cultura alrededor de ellos en un grupo de amigos que les lleva a, que, a decir, oye, pues yo quiero ser parte de esto, ¿no? O sea, perdón la expresión juvenil, pero ser católico, ser cristiano, no es de pringados. Es algo chulísimo, es algo increíble.
2: Efectivamente. Bueno, a ver, anécdotas. Algo que le haya pasado, porque usted nos ha dicho en un primer momento que... No es su tendencia natural trabajar con niños tan pequeños, sino más bien con jóvenes, que pues usted tiene una experiencia muy buena como joven y quiere compartirla. Pero ahora la obediencia le manda a trabajar con adolescentes, niños. Y usted ha visto, ¿le ha pasado alguna vez algo que usted haya dicho? Mira, aquí, qué bonito, está viendo frutos. Bueno, muchísimas
1: veces. La verdad es que es impresionante. Yo creo que todos los días me pasa algo. Eh, por ejemplo, cuando, cuando les, en estos diálogos que yo digo que saco todos los días a hablar con ellos, pues ya me ha pasado dos, tres veces, por ejemplo. Una que me queda muy marcada, que me viene a la cabeza, es un, es un niño que tiene 12 años. Y hablando, hablando con él, un día me dice, hermano, yo creo que Dios me está llamando a ser sacerdote. Me quedo frío viéndole y digo, ¿pero cómo? Y me cuenta, y me abre su corazón y me cuenta su experiencia. Y ya después el que se iba en mi despacho, yo me quedaba solo en mi despacho y decía, es que solo por esto vale la pena lo que estoy haciendo. Porque Dios me está utilizando. O sea, no, no es por mis cualidades, no es por mis talentos, sino que Dios me está usando a mí para que chicos se encuentren en alguien, alguien en con quien confiar. Y como esto te puedo contar, chicos que tienen problemas en casa y me vienen a contar y me lloran. De hecho ya me, me tocó encontrar unos pañuelos para poner en mi despacho porque yo pensé que los niños al ser hombres no lloraban tanto, pero es que lloran muchísimo. Pero es increíble, o sea, no, vuelvo a decir, no es porque sea yo el contar y más sino que Dios me ha puesto ahí y yo a veces me siento, de verdad, como una herramienta que me ha puesto y los niños encuentran en mí alguien con quien confiar, ¿no? Y con quien contar sus problemas. Y más que un sacerdote un cura, un hermano. Un hermano con el cual pueden contar.
2: Y, bueno, ahora habrá padres de familia que nos están escuchando, o a lo mejor alguna abuela, o a lo mejor alguna tía… Y dice, bueno, es que a mí me gustaría que mi, mi hijo, mi sobrino, mi nieto, se acercara más al Señor. Pero es que hasta me encuentro con la dificultad de proponerle qué rezar. A lo mejor es hasta inconveniente proponerle tal o cual forma de rezar. Entonces, a esas personas que sienten esta dificultad, eh, ¿qué nos podría decir? ¿Cómo ayudar a un niño a que rece? ¿Rezan? Bueno, yo creo que ante todo es el tema del testimonio,
1: el apostolado del testimonio. Eh, los niños a esa edad es la época en que empiezan a tener un montón de dudas y un montón de... Empiezan incluso a, a criticar o a, o a ir en contra de las tradiciones familiares. Dígase ir a misa un domingo, rezar un rosario y demás. Entonces, es normal que una familia se asuste y diga, ¿y mi hijo? Que antes se ponía a rezar feliz, ahora no quiere hacer nada. Entonces, yo creo que más que obligarles a... es que ellos vean en ti en seas tú el padre de familia, seas tú un formador y demás, alguien que vive con coherencia su fe y, y, alguien, y alguien que dice, oye, es que yo te veo a ti y eres coherente y yo quiero eso también entonces puede que al inicio tarde un año pero después dices es que veo que eres alguien coherente y no eres típica persona que está rezando, pero después eres una, un traste, entonces el niño va a decir pues esto, esto no existe, esto es pura mentira mientras que el niño ve a un padre de familia que reza y que ama y que da buen testimonio y que es coherente con su fe y que se esfuerza por ser un cristiano coherente
2: y eso atrae muchísimo tenemos que ir terminando nuestra entrevista pero efectivamente lo que acaba de decir es la clave usted ha dicho algo muy interesante que es que los niños entran en un momento donde empiezan a criticarlo todo de alguna forma se desarrolla también su pensamiento crítico cosa que es buena pero al mismo tiempo no están informados del todo en esa mente madura, así que critican todo y se sienten inteligentes simplemente por criticarlo todo. Pero hay una cosa que no pueden criticar. Hay una cosa que, sean como sean, incluso aunque hayan tomado ya un mal camino, aunque hayan crecido y hayan tomado un mal camino, hay algo que escapa siempre de su crítica, incluso que provoca admiración. Y lo que no critican nunca es la autenticidad. Cuando ven a una persona auténtica, aunque piense de una forma totalmente diferente a ellos eso no lo critican, eso lo admiran porque quieren ser auténticos así que lo que usted señala es verdad o sea, si nosotros queremos que un niño rece reza tú reza tú de verdad, sea auténtico si queremos que un niño le dé lugar a Dios en su vida dale tú ese lugar dáselo de verdad no que parezca que se lo das es que ellos lo detectan de alguna forma y por eso yo animo a todos los oyentes a que compartan con nosotros en el correo electrónico del programa mirada de apóstol arroba .es, que compartan con nosotros esas experiencias de mira, es verdad, yo he sido auténtico y gracias a eso de alguna forma he tenido un retorno en, en la adhesión de, pues, de, de, un, de un hijo, de un nieto, de un sobrino, de un amigo que han valorado eso, aunque ellos, por ejemplo, todavía no tengan la gracia de la fe o que la hayan perdido o se hayan alejado de Dios. ¿Tenéis alguna experiencia de este tipo? ¿Es la autenticidad el mejor modo de evangelizar también a los niños? Bueno, pues hemos tenido con nosotros al hermano Daniel Daniel Fernández Díaz del Castillo. Muchas gracias, hermano Daniel, por habernos acompañado en esta primera parte del programa. Quedaos con nosotros porque vamos a pasar a esta segunda parte y buscar la luz del magisterio sobre cómo acercar también qué es esa Eucaristía a la que queremos acercar a los niños, no solo en su primera comunión, sino en la segunda, la tercera y en la cuarta.
1: Mirada al Magisterio
2: Ya estamos en la segunda parte de nuestro programa, esta mirada al magisterio, que como siempre buscamos, porque el magisterio es quien nos aplica a nosotros, nos explica el Evangelio, la, la voluntad de Jesucristo, nos ayuda a afrontar los momentos ordinarios y nos da una gran luz. Y ahora, pensando en los niños, cómo acercar a los niños, cómo cumplir ese deseo de Jesucristo, dejar que los niños se acerquen a mí, pues qué más cerca pueden estar que a través de la Eucaristía. Así que hemos traído... El documento que nos ha facilitado Isabel de la undécima asamblea general ordinaria titulado La Eucaristía, fuente y cumbre de la vida y de la misión de la iglesia. Y hay un párrafo con varios números que se titula La apostolicidad de la Eucaristía. Esto se aplica a todos los cristianos, no solamente a los niños, pero vamos a comentarlo con el hermano Daniel eh, pensando en esos niños que acaban de recibir al Señor a la Eucaristía por primera vez. Hermano Daniel.
1: El Señor ha dejado los sacramentos a los apóstoles. Así, la Iglesia los ha recibido y desde hace dos mil años los transmite con la misma fe apostólica. Desde el día de la Ascensión, la Iglesia mantiene la mirada fija en el Señor, que ha dicho, «Nadie ha subido al cielo sino el, sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre». Cristo resucitado ha subido al cielo con su cuerpo de carne y glorioso, pero se ha quedado en la tierra en su cuerpo místico que es la iglesia, en sus miembros y en los sacramentos, especialmente en la Eucaristía.
2: Bueno, cuando a nosotros hablamos de, de ser apóstoles, alguno puede entender el hacer muchas cosas buenas. Fíjate, ¿qué apóstol es esta persona? ¿Qué apóstol es esta madre de familia? ¿Qué apóstoles es este sacerdote o esta religiosa, este misionero? ¿Por qué? Porque hace muchas cosas buenas. Pero no es así. En realidad, ser apóstol es llevar a la gente a Jesucristo. Obviamente, las obras buenas pueden fungir como un puente para llegar. Pero en realidad, lo que Cristo nos pone como mensaje es a sí mismo. Y por eso, y si uno tuviese que decir, oye, ¿qué os diferencia de las demás religiones? Bueno, por supuesto, el fundador, pero también los sacramentos. Y por eso aquí, en este párrafo, cuando dice, el Señor ha dejado los sacramentos a los apóstoles, así la iglesia los ha recibido, los transmite con la misma fe apostólica. Son los actos de Cristo. Son actos de Cristo que si, si se escribiera, si Jesucristo nunca hubiese muerto y hubiese estado aquí, estamos en el año 2021 en España y te encontrases con él, ese contacto no sería menos real que el contacto que has tenido en tu última confesión o el contacto que has tenido en, en la Eucaristía, o la última adoración a la que has acudido. No sería más real. Sería de otra forma, porque esto es bajo signos. Pero es tan real como si te encontraras con Cristo, le dieras un abrazo, caminaras con Él, le escucharas exactamente lo mismo. Es a través de la iglesia y es en forma sacramental, pero es Cristo y son los sacramentos. Hermano Daniel, ¿cómo hacer... ¿Y qué experiencia tiene usted de que los niños se acerquen a Dios a través de los sacramentos?
1: Bueno, en el col en el que estoy trabajando, el Highlands El Encinar en Madrid, hemos tenido una iniciativa este año, muy bonita, que ha sido exponer la Eucaristía, exponer el Santísimo, 20 minutos antes de que empiece las clases.
2: O sea, muy tempranito.
1: Así es. A las 8.20 de la mañana se expone, a las 8.40 se recoge.
2: Los martes y los jueves. Tempranito para un niño de primaria. Así es. Así es.
1: Primaria y secundaria. Es mm. sobre todo más secundaria de primero y segundo de la ESO. Mm. Y bueno, lo abrimos a, como he dicho, a todo secundaria, a todo bachillerato. Eh, y, y ha sido una experiencia increíble porque le hemos soltado el apostolado a los mismos jóvenes, ¿no? Y, y entre ellos lo promueven y entre ellos se invitan. Y, y es algo que va a la gente. O sea, no están obligados. Y es muy bonito ver cómo pues casi, casi se llena la capilla del colegio con los niños que van a estar con el Señor 20 minutos y que les implica a lo mejor levantarse antes, ponerse una alarma. Me acuerdo una vez un chico que me dijo, hermano, qué rabia tengo porque me puse la alarma media hora antes y sonó la alarma, me levanté y dije, ¿Y esta alarma para qué? Si la apagué. Y después me di cuenta que la alarma era para poder ir a la, a la adoración, ¿no? Pero simplemente ese deseo, ¿no? De los chicos de levantarse antes, de sacrificar un poco de su sueño para estar con el Señor... Te demuestra que cuando ellos tienen un deseo realmente de encontrarse con Dios, Dios claramente
2: les llena ese deseo y, y se deja encontrar. A, y, lo mejor, a lo mejor puede ser que nosotros, pensando que tenemos que hacer cosas que realmente que gusten a los niños para que así se puedan acercar y entonces presentarles a Cristo, a veces no se nos ocurre ponerles una adoración antes del colegio. Pero es. es verdad que Jesucristo mismo, el deseo de Jesucristo sí sería encontrarse con esos niños, para poderles cambiar todo el día. Y hay algo más que me gustaría comentar de este número que ha leído el hermano Daniel, que es el que la Iglesia custodia, sí custodia, estos sacramentos. Pero dice que Jesucristo resucitado, que ha subido al cielo con su cuerpo de carne y glorioso, se ha quedado en la tierra, en la Iglesia, que es su cuerpo místico, en sus miembros, y especialmente en la Eucaristía, pero también en sus miembros. Entonces, la, la parte de, de la caridad, de la caridad cristiana, de querer ayudar a los demás, de ¿cómo reaccionan los niños cuando se les hace ver que Jesucristo de alguna manera se esconde porque considera todo lo hecho a los demás como hecho a sí mismo? ¿Cómo reaccionan los niños cuando les propone ayudar a los demás?
1: Yo creo que lo que más les gusta. Este año, la verdad, ha sido un año un poco difícil por el tema de la pandemia y no hemos podido hacer apostolado externo, por así decirlo, un servicio social como también se llama pero si sí es verdad que de los otros años cuando se les pregunta servicio sociales o se les pregunta algo externo les gusta mucho porque es verdad que humanamente estamos hechos para darnos a los demás entonces cuando ellos salen y se entregan a los demás y se ponen en situaciones de, de no estar cómodos es verdad que les gusta y es al final de año, muchísimo sobre todo los de cuarto de la los que son un poquito más grandes, que tienen 16 años más o menos, me decían, hermano, por favor, venga, montemos misiones el próximo año, vámonos a África, vámonos a Guinea, yo quiero salir de mi país a hacer misiones, ¿no? a hacer una experiencia y a darme a los demás. Entonces es verdad que, 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 que es algo que traemos dentro, no es como nuestro, nuestra identidad como cristianos también, es salir al encuentro de los demás.
2: En este texto que hemos recogido, ahora se señala un poco más lo extraordinario de la Eucaristía. Todos los sacramentos son actos de Jesucristo. Son signos que ha instituido el mismo Jesucristo, pero corresponde, pues no corresponde como a un gesto mágico. Mira, me van a poner aceite, ¿no? Es que si estoy enfermo, ¿no? Por ejemplo. Sino que es es la voluntad de Jesucristo de estar con el que, contigo cuando estás enfermo. Es la voluntad de Jesucristo de estar contigo cuando estás herido en la confesión. Es la voluntad de Cristo de estar contigo cuando, cuando estás hambriento en la Eucaristía. O sea, es la voluntad de estar con Cristo de Cristo, es la voluntad de Cristo de estar contigo siempre. Esos son los sacramentos, pero es verdad que la Eucaristía no es la voluntad de estar con Cristo. es que es Cristo mismo que ya se presenta para estar contigo. Entonces, léanos los siguientes números donde habla de esta apostolicidad de la Eucaristía.
1: La apostolicidad de la Eucaristía y de la Iglesia no constituye una noticia meramente histórica, sino la manifestación permanente que Cristo es contemporáneo a cada hombre y en todo tiempo, y se refiere a nuestro misterio de comunión. Esta presencia, consecuencia de la encarnación, es... Por eso mismo, el misterio de la fe. En esto se revela también el misterio de la iglesia, que en la celebración eucarística, llena de asombro, es llevada a contemplar. beber un corpus natum da maría
2: Virgine. ¿Qué le inspira a este texto?
1: Bueno, mire padre, yo estaba pensando justamente usted cuando estaba hablando que uno de los grandes retos que yo he encontrado en mi po poca experiencia apostólica es lograr que los chicos se encuentren con esa presencia de Jesús en los sacramentos. ¿Por qué? Porque hemos dicho, es verdad, al inicio del programa que una de las cosas que más sirve para que los chicos se acerquen a la iglesia y permanezcan a esas edades un poco de cambios de adolescencia en la iglesia o en la religión o en la amistad con Jesús, pues es encontrar un grupo, ¿no?, de amigos. Pero es verdad que a veces se puede quedar solamente en eso, en el grupo y en el salir y en el ambiente. Y a lo mejor no van a lo profundo que es el encuentro personal con Jesús, con esa presencia que dice este número, ¿no? y a mí me, me, uno de los grandes retos que he tenido este año que me como de las cosas que traigo en el corazón para seguir tratando de buscar soluciones es ponerlos en situaciones en las cuales se encuentren personalmente con esta presencia de Jesús ¿no? que al final de cuentas es lo que transforma y lo que cambia a los jóvenes más que una buena charla, más que una buena formación, más que una buena experiencia, una excursión y demás, eh, que son cosas muy válidas y muy buenas lo que realmente va a cambiar a un joven es el encuentro personal con Jesús. Y en los sacramentos, este mismo número no lo dice, está la presencia de Jesús. ¿no? Y, y, y me vienen dos, dos sacramentos. El primero, la reconciliación, la confesión. Uh -huh. Esa experiencia que hacen de exponerse ante un Dios, que ellos muestran sus miserias y Dios les perdona. Entonces, un Dios misericordioso. Y la segunda, la presencia de Dios en la Eucaristía. Eh, que, que logren encontrar en esa Eucaristía un Dios que está ahí para escucharles siempre ¿no? y que les va a dar las gracias que más necesitan Y yo creo que esto, bueno, como conclusión de lo que yo más o menos he pensado, es, es un acto de gracia, o sea, de, de dejar desaparecer tú y dejar que los chicos se encuentren. Entonces, es un acto de confianza.
2: Esto para todos los agentes de pastoral es fundamental. ¿no? La idea es desaparecer, como hacemos los sacerdotes también cuando nos revestimos que es para desaparecer nosotros y que se vea a Jesucristo. También dejar espacio a Cristo, dejarle espacio para que los niños aprendan a hablar con Cristo, aprendan a rezar, ayudarles a que tengan esos momentos de, de oración sincera con Él, en la medida de sus posibilidades, pero con Él. Pidámosle esto a Cristo, aprendamos esto de Cristo, que nos pone Cristo en el corazón al leer el Evangelio, etcétera. Bueno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo. Gracias a ustedes. Eh, y por su experiencia y compartir esta, este esfuerzo de colaborar con el Señor para que los niños se acerquen a Él, en este caso, desde el Colegio Highlands del Encinar. Muchísimas gracias, hermano Daniel. Gracias, Padre. Bueno, y nosotros vamos a lanzarnos ahora a mirar hacia el futuro. ¿Qué es lo que podemos hacer? No solamente para que los niños se acerquen a Jesucristo, sino todos. ¿Cómo vamos a aprovechar el verano para convertirnos en apóstoles, nos ofrece alguna ocasión que no nos ofrece la vida ordinaria o el curso ordinario. Como hablaba con algún equipo de Encuentros con Cristo, pues ¿qué es lo que nosotros estamos llamados a hacer para que avance el Evangelio? Quedaos con nosotros en La Mirada al Futuro. Mirada al futuro. Como estaba comentando antes, efectivamente el otro día hablando con un equipo que se reúne en modo virtual desde Málaga, estábamos hablando de, bueno, si Málaga está ya perfecta, si realmente Jesucristo visita Málaga y dice, uy, qué bien está todo, no hagamos nada. Pero si, si falta algo, si hay algo que se puede mejorar, si la gente puede tener una mejor experiencia de Dios, si puede acercarse más a Cristo, ¿qué podríamos hacer nosotros? Un poco eso cada uno se lo puede preguntar de su entorno. Si mi familia ya está perfecta, si mi matrimonio ya está perfecto, si mis hijos, mis nietos ya están perfectos y, no, y digamos que no se pueden acercar más a Dios, pues no voy a hacer nada. Pero si no es así, ¿podría yo hacer algo? A veces nos encantaría tener una varita mágica para que sucedieran las cosas y no podemos. Pero ese esa miguita que puedo poner yo, ese granito de arena, ese paso que puedo dar no hay que dejar de darlo. Entonces, nos preguntamos en esta parte del programa, ahora empieza el verano, ¿qué podemos hacer para que Jesucristo sea más conocido y más amado? ¿Podríamos hacer algo? Pues por eso están con nosotros hoy el hermano que ya conocéis, el hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo, pero también nos acompaña Isabel de Rochefort, que normalmente está a los mandos y los micrófonos y la mesa de sonido del programa, pero que hoy también está aquí como madre de familia de cuatro hijas y también como apóstol, como comprometida con la misión de la Iglesia. Entonces, ¿qué podríamos hacer en el verano? Voy a empezar preguntándole a Isabel, eh, ¿para qué te resulta a ti útil el verano? para que tu familia sea más evangelizada y no solamente tu familia sino también tú misma ¿qué podrías sugerirnos?
0: Pues creo que el, el verano es un tiempo privilegiado para repasar el año lo que hemos vivido en el año y, y para hacer buenas lecturas ¿no? se ve mucho en las redes eh, hoy el obispo Munilla también ha dado una lista de 30 libros para quien quiera y tengo muchas amigas que que recopilando y, y cogiendo buenas lecturas y compartimos los libros que hemos leído y para, para eso, profundizar en el en el verano y a lo mejor proyectar para el año que viene a ver qué es este curso, pues cuáles son, serán los nuevos apostolados que se puedan hacer.
2: Bueno, a mí me parece las buenas lecturas son muy importantes y efectivamente el verano, esos momentos en los que uno aparecen tardes más largas o a veces uno se encuentra esperando que sucedan cosas, porque depende a lo mejor de, de los niños, de los hijos, del de marido, de alguna espera familiar, alguna visita, y efectivamente sacas esos momentos más tranquilos porque no tienes que llevar a los niños al colegio, etcétera, por muchos motivos, ¿no? Y bueno, Isabel también ha escrito algunos libros que me dice, no, no quiero que los promuevan ni nada, no los estábamos promoviendo, pero es verdad que hay alguno en particular que me ha parecido muy bueno para orar para tener algún eh, tiempo en el verano. Isabel, ¿qué es lo que nos aconsejas? ¿Cuál de esos libros te parece mejor para que se lean en el verano? De los últimos cuatro que has escrito, porque has escrito otros de poemas, etcétera, Pero de esos últimos cuatro, ¿cuál te parece más apto para el verano?
0: <risa> Recuerdo que en las playas yo escuch escuchaba, aprovechaba, porque como tenía que, que vigilar mis hijas en, en el agua y no podía leer... Pues eh, me ponías los auriculares y escuchaba los podcasts de Radio María.
2: Esto es una idea buenísima, ¿no? Es una idea buenísima. A mí me parece fenomenal, porque así sí, podemos eres. hablar en este programa de algo que no hemos hablado todavía, pero que se recuerda de vez en cuando desde estos micrófonos de la radio de nuestra madre, que es cuánta riqueza hay acumulada en los podcasts de Radio María. Sí. Los podcasts son las grabaciones de los programas y simplemente tenéis que ponerlos a ti cuál te llega más. A lo mejor te llega algo que ha dicho, no sé, el padre Julián o a lo mejor el monseñor Munilla o a lo mejor, quién sabe, ¿no? A lo mejor ese programa de la hermana Chisquia sobre aquello que, que escuchamos o la explicación del catecismo de Luis Fer. Entonces, es verdad, el verano es buen momento para decir, mira, Radio María a la carta. También voy a escuchar los podcasts que me ayudan a elevarme más o a formarme más o a lo mejor voy a hacerme todo este curso del Padre Iraburu. Me parece muy bueno, ¿no? Así que bueno, os animamos desde aquí, me parece muy bien esta, esta aportación de Isabel y también eh, tomamos a, a bote pronto esa sugerencia, por ejemplo, de este libro de Isabel de Rochefort de Oremos. Y hermano Daniel, ¿qué aconseja usted para quienes tengan niños y para, como hemos hablado del programa de esta experiencia de los niños, pero más bien desde el punto de vista del deseo de Cristo. Es que Jesucristo sí que desea que los niños se acerquen a Él. ¿Cómo podríamos facilitárselo durante el verano? ¿Qué se le ocurre? Así a bote pronto porque tenemos ya pocos minutos.
1: Bueno, a mí el hecho de ver películas de santos, hay películas muy buenas. Eh, es verdad que el tema visual hoy en día llama mucho la atención. Entonces, el ver películas de santos se entusiasma mucho, ¿no? Eh...
2: Bueno, puede ser que un niño le digas, vamos a ver una película de santos y. Mmm, Claro, hay que saber venderla muy bien. Claro, si no es de tiros o no es de... Bueno, hay santos que se han hecho santos Sí, <risa> no, y hay películas muy pero, buenas. Películas muy buenas que ¿En están cuál bienitas. está pensando usted? ¿En cuáles, por ejemplo? Yo
1: pienso, por ejemplo, en una película como San Felipe Neri, mm. que es muy un es poquito larga, es verdad, pero se puede dividir. Claro, hay que tener mucho ingenio, como dice el padre, porque eh, si tú pones una película de tres horas a un niño que a lo mejor no es tan moderna y de un santo, pues se va a aburrir pero si lo vas poniendo por partes, como una especie de serie y demás.
2: O como mucho. un premio, Exacto. o como muy bien introducida, os voy a decir cuál es mi santo favorito, o es que os va a encantar, fíjate en esta escena. O sea, también hay que preparar el paladar. De la misma forma Así que es. enseñamos a los niños a saborear las cosas buenas, que si por ellos fueran, a lo mejor comerían cucharadas de azúcar. Y decir, no, mira, te voy a enseñar, esto está muy bueno, tómatelo también. Así es Pues igual hay que formarles ese paladar espiritual, y me parece muy bien. Lo de las películas de Santos es estupendo. También, por ejemplo, en el
1: tema audiovisual he encontrado una mina de oro en una aplicación que se llama The Chosen, el elegido. The y es una, serie, es una serie
2: que no es de por sí católica, pero es cristiana. Eh, que es una serie de la vida de Jesús. Es cristiana, pero sí ha tenido una asesoría tanto judía como católica. De hecho, el actor principal de Jesús es muy católico. Eh, entonces, a mí lo
1: principal me ayuda muchísimo. Y yo creo que a los adolescentes, sobre todo pensando en adolescentes más que niños, puede ser, porque son duran 40 minutos los capítulos, eh, están muy bien hechos. Yo creo que puede ser una, una y gran... Y
2: no se encuentra en la televisión, sino que se encuentra en tu móvil. Es decir, Así si tú... Es. es una aplicación gratuita. Bajas una aplicación gratuita que se llama... The Chosen. The Chosen. O El Elegido también se podría buscar, si no estoy mal. Sí, toma. El Elegido. Pues vas a encontrar una pequeña serie sobre Jesús, que está muy bien. Así es. mm, habrá cosas que puntualizar, pero en general, la verdad es que es un buen acercamiento a la figura de Jesucristo. Sí.
1: También puede ser una, una gran herramienta para acercar a los jóvenes durante el verano a ver una especie de miniserie mm. sobre la vida de Jesús,
2: ¿no? Bueno, y vosotros, queridos oyentes, ¿ya habéis pensado qué libros vais a leer en el verano? ¿Qué libros de formación espiritual vas a aprovechar para leer? ¿O los podcasts de Radio María? ¿Qué curso vas a hacer en Radio María? ¿O... Las películas que, de santos que vas a poner a tus hijos. ¿Y hay alguna iniciativa más, hermano Daniel, además de los libros, los podcasts y las películas? ¿Qué más podríamos hacer en verano? Pues mire, yo, yo algo que se me ocurre es eh, el rezar en familia. Poco. Es verdad. Pero rezar. Yo bueno, poco, poco en la medida... Para los jóvenes, digo yo. O sea, no, o sea la, que no decir? sea
1: como vamos a rezar. vamos a ir a misa, rezar un rosario,
2: eh, las la letanías. La cucharada a la medida de la boca. Exacto.
1: Entonces yo creo que eso también puede servir muchísimo para los jóvenes, para los, para los niños. El aprovechar, por ejemplo, rezar al, algo, un Angelus, o rezar un poco en familia, ¿no? Yo creo que eso también ayuda mucho a mantener el corazón encendido en el amor al señor. Mm.
2: Bueno, pues aquí hemos hecho un pequeño recopilatorio. Si yo pudiese añadir algo más. Yo diría, acordaos de, de la ley de oro que nunca puede faltar en el apostolado y que es como la clave de nuestra vida y es esa autenticidad. Si tus nietos no lo hacen, si tus sobrinos, tus hijos no lo hacen, no te preocupes mientras tú lo hagas de verdad, porque eso es un ejemplo que no se olvida y Dios sabrá cómo darle ese fruto y convertirlo en fecundo. Así que un medio clave para este verano, es tu autenticidad. Y no se, no se parará solamente en tus hijos, sino que irá más allá, primero será un bien para ti, pero irá más allá sobre, a lo mejor, sobre tus padres, a lo mejor sobre tus amigos, y a lo mejor también sobre tus hijos y los hijos de otros. Yo recuerdo el año pasado, haciendo una, una convivencia en Cantabria, y teniendo a la vez un curso de surf y un curso de oración que uno de los muchachos decía yo quiero ser como ese hombre refiriéndose pues a, a un gran amigo que no era de su familia, que incluso era de otra parte de España y sin embargo él le veía auténtico, entregado, feliz de poder servir a los demás, pero porque era verdad, no lo estaba fingiendo es que Dios le había dado esta gracia y él la había acogido con su libertad así que, bueno muchísimas gracias a Isabel de Rochefort por habernos acompañado muchísimas gracias de nuevo al hermano Daniel Fernández Díaz del Castillo por habernos acompañado y por haber hablado de esa evangelización de los niños durante el verano y cómo hacer que su primera comunión sea memorable pero también su segunda, su tercera, su cuarta y todas las de su vida muchísimas gracias a vosotros por habernos escuchado y desde aquí un servidor el Padre Miguel Segura os manda a todos la bendición sacerdotal que Dios os bendiga